0: 这个目击事件非常的特殊，因为事件中62名目击者都是孩子，他们不仅称自己看到了 UFO， 甚至还近距离的看到了不明飞行物中出现的奇怪的黑色类人生命体。究竟这是否是传说中的第三类接触呢？这些孩子们究竟遭遇了什么？大家好，我是大白，欢迎来到头脑风暴的夜谈频道。今天我们来聊聊一个小学生集体目击 UFO 的事件——阿里尔事件。1994年对于 UFO 圈很神奇，因为中国的三大 UFO 悬案中的两个——凤凰山 UFO 事件与贵阳空中怪车事件——都发生在这一年。阿利尔事件虽然发生在远在外里之外的非洲，但时间上却是在这两个悬案之间的。根据当年目击者的描述 ，UFO 的目击事件发生在1994年的9月16日，地点是在津巴布韦卢瓦镇上一个名叫阿利尔的小学附近。目击者都是在这所学校里上学的孩子，而这些孩子最小的也有8岁，最大的已经12岁了。根据目睹 UFO 的学生们回忆，事件发生是在当天大约上午10点半左右的时候，正值下课时间，几乎学校里所有的孩子们都在操场上玩。就有学生发现了一个奇怪的银色物体出现在了空中，然后落到了他们操场外的树丛里，并且有几个全身黑色、长着比例极不协调的奇怪的大眼睛生物从这个银色的物体中走了出来，向他们靠近，似乎呢是想和这些孩子交流。有的孩子后来啊也说，这些黑色类人生物呢已经用一种奇怪的方式和他们进行过沟通了。孩子们七嘴八舌的描述，让场面十分的混乱。不过，相信很多朋友听到这里呢，通过这些零散的信息片段，能够感觉出啊，这整个事件很像是天文学家约瑟夫·艾伦·海尼克在他1972年的著作《经历 UFO 科学调查》中提出的第三类接触的概念。当然啊，如果是对 UFO 与外星人感兴趣的人亲历这件事啊，可能会相当的兴奋。但是呢，那些孩子们啊，似乎真的是吓坏了。他们第一时间就大喊着，跑去找学校里的大人们。不过很巧的是啊，当时正好老师和学校的其他员工们都在开会，操场上呢一个大人都没有。一些孩子就直接冲到了教学楼里，喊着有奇怪的飞机；有的呢则喊着有奇怪的人出现了。起初大人们全都不知道这些孩子们到底在说什么。等他们听完这些孩子的描述后呢？这些大人啊，以为他们是在恶作剧，根本没太在意这些孩子们的话。但是看到这些孩子既慌张又害怕的神情呢，又不太像是装出来的，所以啊，校长和老师们就又仔细的询问了一番。这一问不要紧啊，他们就惊讶的发现啊，足足差不多有62个人。都看到了所谓的银色物体和黑色的、有着大眼睛的小怪人。阿里尔小学总共也就两百多名学生，这么多的学生都看到怪异的物体，事情明显啊就不太简单了。为了安抚这些受惊的孩子，校长科林麦杰就告诉他们说：“不要着急，你们每个人呢都把自己的描述写下来，或者是画出来。一方面是想让孩子们平复一下心情，而另一方面他也想看看啊这些孩子们。”到底是不是在恶作剧？这么多人搞恶作剧，不太可能所有人的说法都一模一样，总会有一些疏漏的地方。就这样，学生们开始坐下来，又写又画，一直折腾到了下午放学，因为马上就是周末了。校长也觉得呢，这些孩子回到家里，也许放松一下，可能这件事就会缓和一些了，大家也就没那么紧张了。毕竟除了这六十二个孩子以外呢，其他的学生并没有什么异常。想法很好，但这件事情呢却没那么简单。阿雷尔小学啊有一点特殊，这个小学本身就是一个私立学校，学校的整体条件呢非常的好，当然啊学费也是很高的。别看它地处非洲，但是这所学校里不仅有黑人孩子，也有很多白人和亚裔孩子。这些孩子的家庭条件在当地都算是相当不错的，他们的家长呢大多也都是当地一些比较有能力、有见解的人。所以一些家长听到啊自己的孩子在学校的遭遇后呢，就有点为孩子们的安全担心了。他们有的就返回学校自己先去查看了一番孩子们说的目睹 UFO 事件发生的地点，但是呢，并没有什么发现。原本以为啊事情就这么过去了，但是啊有的孩子真的是被吓得不轻。到了周一的时候，可想而知啊校长办公室里就收到了众多家长的投诉信。这些投诉信就是那62个目睹 UFO 的孩子们家长写的，他们质问学校，说为什么自己的孩子在上周五的时候会在学校里受到惊吓呢？甚至有好几名学生因为这件事的影响啊，很多天都没有回到学校去上学。所以家长们纷纷要求学校把这件事调查清楚。这时候有人就猜测说啊，说这些孩子们是不是真的看到了什么，在吓得语无伦次，甚至是不敢回去上学呢？有的人则认为啊，这就是这些学生们啊已经知道自己的恶作剧玩脱了，怕被大人们惩罚，所以才不敢回学校。我个人觉得啊，更倾向于前者。其实大多数人可能都没经历过，或者呢没达到过所谓超出认知的时候。普通人其实也并没有那么多对于 UFO 或者是外星人的前置知识的理解，即便是那些想象力丰富的孩子们，也很有可能是因为看到了违反自己认知或者是常识的事物而受到了惊吓。这里呢，我有一段类似的经历。小的时候啊，有一次和另一个伙伴去玩，我们两个人呢就遇到了一些当时无法解释的事情。当时我们两个表面上看上去都没什么感觉，可是回到家里呢就不太对劲了。当晚啊。两个人也都蔫了，没来由的就开始全身发热，紧跟着就是不断的说胡话，整整一晚啊！这件事我是记忆犹新的。后面我自己也分析过啊，可能当时我们不是没什么感觉，而是因为反应不过来，已经吓傻了。所以呢，我觉得啊，当人在遇到超出自己认知事件的时候，身体都会有一些反应。所以啊，一看学生们的反应，还有这么多的投诉信呢。校长科林麦杰啊，也是相当的焦头烂额的。最后呢，迫于压力，他就邀请了媒体来记录和调查这件事。邀请来的那位名叫蒂姆里奇的记者，全程采访了事件中的目击者们，也就是那些孩子。在一一询问之后，大家就发现啊，孩子们描述目击 UFO 的整个过程的情况呢。基本都是一致的，都是说啊，看到一个银色的物体降落到了操场栅栏外的树丛里，紧跟着就有黑色的大眼睛的小人出现了。但当查看孩子们当天所画的画时呢，奇怪的事情发生了。首先，孩子们对于看到不明物体外表的描述啊就不一致了。他们虽然大都画出了一个碟状或者圆盘状的、有着门和起落架的物体，但也有孩子说啊，自己看到的不明物体啊是发着明亮的黄白色光芒的。也有一些人说啊，这个物体呢并不发光。有些孩子说不明飞行物上有着绿色和黑色的条纹在闪烁，有的学生则把这个不明飞行物描绘成是红色的。其次是，大多数学生一开始就只看到了不明飞行物是落在地上的。有一些学生则说啊，看到这个物体飞过了校园。有的学生呢，却说既没看到它停在地上，也没看到它飞在空中，而是因为啊，看到这个物体发出的明亮光芒，才被吸引到栅栏边上驻足观看的。当描述到有生物从不明物体中出来的时候，又发生了描述的不一致。多数孩子都看到两个大约一米高的黑色生物从发着光的物体中缓缓地出现，然后朝着这些学生们的方向飘了过来。其中， 12岁的丽丝和8岁的艾米丽都说：“啊，看到这两个黑色的小人，脚呢是浮在距离地面上不远的地方。”肯定不是在走路。有的孩子则说自己看到了黑色的小人有着很长的黑色的头发。但也有的孩子说呢，这些黑色小人根本就没有头发。有些孩子则认为，他们看到这些黑色小人其实是穿着黑色的紧身衣，而另一些孩子则说，这些黑色的小人啊，根本就是裸露着皮肤，什么都没穿的。还有一个孩子的描述非常的奇怪，他说这些黑色的小人看起来就像是影子。而另外一个孩子的描述则更加的离奇。他说啊，这些小人的外表在他的眼里啊，就是红色、黑色、白色构成的，像抽象画一样的存在。在被孩子们观察之中，这些黑色的小人啊，开始不断的调整他们的位置，最后在距离他们不远的地方呢，停了下来，开始盯着这些孩子看。这个时候啊，更加诡异的事情发生了。当一些孩子们盯着这些黑色小人眼睛的时候啊，他们的目光就像是被吸住了一般，似乎呢觉得这些大眼睛的黑色小人正在和他们用意念做心灵上的沟通，但这个感觉啊，他们无法准确的形容，也许形容出来了别人也体会不了，因为心灵感应这种事情呢，确实是有点玄妙的。这个时候，目光被吸引的孩子们眼前开始浮现出清晰的景象了。十二岁的丽丝就说，她看到的画面是一片无边的荒漠，那里有树木，但看上去啊，全都是枯萎的。也正是在这个时候啊，他的心中呢，收到了一个同样无法准确描述的警告信息，既不是语言，也不是文字，而是一个最直观的感受，表达的信息是啊，人类正在破坏环境。而八岁的艾米丽则看到了各种各样的自然环境被污染的图像与场景，她在幻象里的感受呢更加的深刻。那似乎是啊在告诉她，这是人类滥用自己的科技所导致的后果。而另一个叫艾玛的小女孩与艾米丽看到的场景啊类似，她被警告的内容啊似乎也差不多，但是有一点的区别，就是她感受到的警告是人类不应该太过的依赖科技。孩子们在描述这个过程的时候啊，觉得十分的奇特，但是呢，更加的诡异。所有感受到这种心灵交流的孩子们，似乎都忘记了时间。除了目光无法移动以外，他们也无法移动自己的身体，就好像有某种吸力呢，把他们固定在了原地。一些孩子试图移开自己的目光，但是啊，无论如何呢，他们也做不到。就像啊，这些信息不断的往他们脑子里灌输一样，直到有上课铃声的传来。这些孩子们才突然如同大梦初醒一样，转眼再一看啊，发现哪儿还有那些黑色的小人和远处的银色不明飞行物的影子呢？就像他们从来就没出现过一样。身体能动的孩子们本能的感觉到了恐惧和危险，这才惊慌失措的向教学楼跑了过去。在整个调查的过程中呢，人们也发现了一些非常明显的矛盾。有的孩子就说啊，只看到了不明飞行物，而有的孩子就说啊，他们只看到了黑色的小人。还有的孩子呢，两个都看到了。其实更加奇怪的是啊，现场的目击学生呢。可能远比62人要多，但是这其中有很多学生啊，什么都没看到，所以这些孩子们就没有被算到真正的目击者当中。由于这些矛盾呢，学校里的老师们其实还是并不太相信这些孩子们的描述的。但是同时，他们也坚持的认为呢，没有谁能强迫这几十个学生啊一同去撒谎，所以这让整个事件呢更加的违和。说是真的吧，不太像；说是假的呢。孩子们又很害怕，而且还很坚持。就在这个矛盾越来越深的时候。受邀而来的 UFO 调查员却又给出了一个更加令人意外的答案。一同受邀调查的 UFO 研究学家新西娅辛德以及一个名为冈特霍佛的年轻调查员，在使用了盖格计数器、金属探测器以及磁力仪进行了详细的扫描之后，并没有在目击事件的发生地点发现任何的辐射或者是磁场的特殊波动。也就是说，这里并没有传闻中 UFO 出现时会产生的磁场紊乱。过高的辐射量，这样的所谓的证据，因此呢，所有人再一次开始怀疑，是不是啊，这真的是一场孩子们搞的恶作剧？但是啊，就像我们前面说的一样啊，这些孩子其实在精神上呢，已经不同程度的出现了创伤，这导致他们一些人啊，不敢去回到学校。如果是恶作剧啊，作到自己啊，都信了，那这些孩子们还真的不是一般人。就在这个时候呢，有一个人就说啊。孩子们确实是受到了某种精神的创伤。说这话的是一个著名的心理学家，他的名字呢叫做约翰麦克。这位约翰麦克呢是美国哈佛医学院精神病系的教授，他擅长的呢就是儿童心理学。在这场 UFO 目击的事件中，他也共同参与了调查。原本的约翰麦克在这次调查的很多年前呢，并不相信所谓的外星人第三类接触的绑架案。他起初是希望通过在调查里呢，使用精神分析的手段来证明这些所谓的 UFO 目击证人啊是精神上出现了问题，想让他们明白他们经历的啊实际是不存在的。就算是人数众多的目击个案，麦克那个时候呢也认为可能是集体的幻觉与癔症。可是，在调查了超过上百个有关外星人接触和相关所谓的绑架事件后，麦克教授的态度开始发生了转变。他开始倾向一部分人真的是可能啊，经历过我们某种未知的接触。这个过程中呢，由于他哈佛医学院大学教授的身份，也受到了一些排挤。虽然哈佛医学院对他进行了一个长达一年多的审核之后，还是决定保留他终身教授的头衔，并不再干涉他的任何研究。不过呢，在主流的医学界和科学界啊，仍然有很多人对他的调查，所谓的啊 UFO 绑架案。嘲笑不已，所以一九九四年的时候，麦克博士在和 UFO 调查员新西亚在阿里尔实现共同调查之后呢？也并未立刻对外公开发表自己的研究报告，但在一些采访中呢，提及阿里尔事件的时候，麦克教授说道啊，作为一个心理学家，他能够分辨出哪些人是真正的在描述自己的内心，哪些人呢，则是在试图欺骗自己。而那些目睹 UFO 的学生们在采访的时候呢，他能够看得出啊，孩子们心中是有顾虑的。那些孩子们其实并不知道自己看到了什么，也没有成年人愿意相信他们，甚至一段时间内都没有人愿意听他们说话。所以啊，以至于这些学生开始自我怀疑，并且质疑自己的记忆。这种经历可能比所谓的、啊、第三类接触的精神创伤更容易影响他们一辈子。也许是因为麦克教授在调查阿利尔事件的时候，并没有像其他普通人一样直接怀疑与嘲笑这些孩子，这可能无形中啊鼓励了他们。这使得他们长大成人之后，仍然坚持他们自己的描述还有观点，而不是因为轻易的自我怀疑的羞愧放弃或者是妥协。那些当年亲历阿利尔事件的孩子们，还曾在2013年的时候，在洛杉矶再次分享了自己的故事。他们之中有人成为了成功人士，也有人啊是普普通通的。虽然境遇不同，但他们都怀有着相同的信念，就是坚持自己所相信的，无论别人怎么说。当然他们一直坚持的态度是否也是源自于麦克教授的支持，我们可能已经无从知晓了。因为约翰·麦克教授在2004年因为一场车祸而意外身故了。那些麦克教授有关于阿利尔事件和众多 u f 目击，还有外星人绑架案调查的成果，也就随着他的离去画上了一个无言的句号。整个阿利尔事件中，没有任何实质性的证据指向有过外星人或者是其他维度的生物造访过那里。但是我相信，很多人看到的并不仅仅是一场孩子们的集体恶作剧，或者是一个诡异猎奇的 UFO 与外星人的故事，而是在面对未知猜疑。不理解和不信任的背后，那些坚持不懈的探索，在整个事件过程中，没有人因为个人的观点或者是偏见，直接就下了一个肯定或者是否定的结论。也正是因为如此啊，我们才得以能够在几十年后还能听到这个完整的故事。阿利尔事件对于这些孩子们无疑是一场可怕的经历。故事里的黑色小人们所传递出来的也并非是温馨提示，而是最直接的警告。那是一种连孩子们都能感受到的恶意，但也许他们并非针对的是那些当时一无所知的孩子们，而是啊，通过孩子们的视野与描述，让我们所有人类去留意到我们所处的自然环境，也告诫我们不能再过度的依赖科技。这个来自二十八年前的警告，就像是对现在的一场预言。我们所处的自然环境，并非是看上去那么稳定与美好。的。去年还在说汤加火山可能带来无下之名，今年刚入夏，印度的热浪就已经带走不少人了。我们确实应该多关心下我们人类自身行为对这颗星球带来的影响。那些孩子们在幻觉中看到的未来，不也就是我们的未来吗？以上就是阿里尔事件，今天我们就先讲到这儿了。我是喜欢夜谈的大白，我们下期夜谈不见不散。